0: 梅花 Q， 谁受到最大的惊吓是亚当呢，还是上帝？我们把车子开到岸上，行驶在希腊南部的博罗奔尼撒半岛时，爸爸做的第一件事情就是买一本他姑妈在克里特岛买过的妇女杂志。在繁忙的港口附近一家户外餐馆，我们停下车子进去吃早餐，在侍者端来咖啡、果汁。和涂上薄薄一层果酱的干面包之前，爸爸开始翻看那本杂志。哇，不像话嘛！他突然惊叫起来。爸爸把杂志举到我面前，让我看看那幅横跨两页的大照片。照片中的妈妈虽然并非一丝不挂，就像爸爸在维罗纳买的那副扑克牌上的裸女，但也穿得挺凉快的。她那身单薄的衣装。可不是故意炫露身材，而是在替一家泳装厂商促销产品。我们也许会在雅典找到他，爸爸说。可是要把他带回家去，可就不容易喽。照片下面印着的几行字是希腊文，连爸爸这个通晓多种语言的老水手也看得一头雾水。面对希腊文那一套特殊的字母，希腊文不屑使用欧洲通行的罗马字母。爸爸只有干瞪眼的份儿。早餐送来了，但爸爸连喝一口咖啡的心情都没有。他捧着那本杂志，游走在餐馆中，逐桌询问那些希腊顾客有没有人懂得英文或德文。结果他找上一群青少年。爸爸摊开杂志，让他们瞧瞧我妈妈的跨页照片，然后请他们翻译下面那几行小字。那帮小伙子转过头来瞄瞄我，让我觉得羞死了，恨不得找个地洞钻进去。我只希望爸爸克制自己，千万别跟他们争论挪威妇女不守妇道的事。爸爸摘下那家雅，抄下那家雅典广告公司的名称和地址，回到我们这一桌来。天气越来越热，爸爸说：“杂志里头还有其他女人的照片。”但爸爸只对妈妈的一幅有兴趣，他小心翼翼地把它撕下来，然后将整本杂志扔进了垃圾桶，就像抽出丑角牌，然后把整副粗心的扑克牌扔掉一样。去雅典最快捷的路线是沿着科林斯湾南岸，穿过有名的科林斯运河。然而，只要有机会绕道观看景致，爸爸就不会采取最快捷的路线。事实上。他想去探访太阳神阿波罗的神殿，问一问神谕。这样一来，我们就得搭乘渡轮穿过科林斯湾，然后开车沿着科林斯湾北岸，前往神殿所在德尔菲古城。搭乘渡轮横渡科林斯湾只花了半个钟头，我们开车上岸，行驶了约莫二十里，来到一个名叫。瑙帕克托斯的小镇，在城中广场上，我们停车休息，一面喝咖啡和汽水，一面观赏山脚下的那座威尼斯式的堡垒。我心里难免会想，当我们父子在雅典找到妈妈时，那会是怎样的一个场面？但此刻，我更关心的是小圆面包书中发生的事情。我苦苦思索，想找出一个两全其美的法子。既能跟爸爸谈谈我心里的一些疑惑，却又不让他知道小圆面包书的秘密。爸爸向侍者招招手，准备买单。我赶紧趁这个空当问道：“爸爸，你相信上帝吗？”爸爸愣了愣：“你不觉得一大早提这档子事儿不太恰当吗？”这点我同意，但爸爸根本就不知道，今天清晨他远在梦乡时。我神游到了什么地方？他知道就好了。他只会坐在那儿挖空心思讲一些俏皮话，偶尔拿出一副扑克牌，变变戏法，耍耍宝。而我却曾经看见整副牌在光天化日之下四处走动，如同一群有血有肉、活生生的人类。如果上帝真的存在，我说，那么他现在一定在跟他所创造的人类大捉迷藏。爸爸哈哈大笑，显然他完全同意我这个看法。也许当他看到他创造出来的人类时，他吓坏了。爸爸说：“于是他拔腿就溜，离开这个世界。”我们实在很难断定到底谁受到最大的惊吓，是亚当呢，还是上帝？我倒觉得这样的一种创造把双方都吓坏了。可是，在开溜之前，上帝至少应该在他的杰作上签下他的大名呀？怎么个签法呢？我问道。很简单，他只需要把他的大名刻在一座峡谷或一座山什么的就可以了。这么说来，你是相信上帝的喽？我可没那么说呀，我倒曾经说过，上帝坐在天堂上嘲笑我们，因为我们不信服他。我心里想。没错，我爸爸在汉堡时嘴边老是挂着这句话。他虽然没留下名片，却留下了整个世界。爸爸说：“这蛮公平的嘛。”爸爸思索好一会儿，接着说：“有一回，俄国一个太空人和一位脑部外科医生聚在一块讨论基督教。外科医生是基督教，而太空人并不相信上帝。太空人傲慢地说。”我去过外太外太空好几次，从来没看见过天使。吉科外科医生立刻反唇相讥：“我切开过很多自命聪明的人的头脑，发现里面空空如也。”我听得呆了。“爸爸，这是你临时编造出来的故事吧？”他摇摇头：“这是我在艾伦达尔的哲学老师常讲的一个老笑话。”为了取得一张证书，证明他是哲学家，爸爸曾经到开放大学选修《哲学概论》这门课，他把有关的书籍都读光了，但意犹未尽。去年秋天，特地到艾伦达尔护理学校旁听他们的哲学史课程。光是坐在教室聆听教授讲课，爸爸觉得学不到什么东西，于是他就把老师请到我们在伊斯。西索伊岛上的家，爸爸说：“我总不能把老师扔在旅馆呀。”我因此有缘结识这位教授。这位先生话匣子一打开便没完没了，跟我爸爸一样，他成天思考漫无边际的哲学问题。唯一不同的是，教授这个虚张声势的知识分子，而我爸爸是个虚张声势的老粗。这会儿，爸爸坐在广场上。眯起眼睛，俯瞰着山脚下那座威尼斯式的堡垒，汉斯·汤马士，上帝已经死了，谋杀他的人是我们。这话听到我耳朵里，犹如石破天惊，我内心受到太大的震动，一时答不出话来。我们驱车离开了科林斯湾，爬上山坡，驶往德尔菲古城，路上穿过一丛又一丛橄榄树。我们原本可以当天赶到雅典，但爸爸坚持，渡过德尔菲时一定要停下车子，恭恭敬敬参拜这座古老的神殿。日中时分，我们来到德尔菲，住进一家俯瞰科林斯湾美丽景色的旅馆。城里客店很多，但爸爸特意挑选了这家可以眺望大海、视野十分壮阔的旅馆。在旅馆安顿下来后，我们漫步穿过这座古城，前往东郊两三里外的著名神殿。废墟在望时，爸爸开始滔滔不绝议论起来。古时候，人们一有疑难，就会前来这儿寻征询阿波罗的神谕，什么事情都可以问：结婚的对象啦，旅行的目的地啦，大军开拔的时辰啦，立法的调整啦。神域到底是什么呢？我忍不住问道。爸爸告诉我，有一回天神宙斯差遣两只老鹰，分头从地球的两端出发，飞向地球的终点。结果他们在德尔菲相遇，于是希腊人就宣布在这个地方是世界的中心。阿波罗来到德尔菲定居在这儿之前，他必须先诛杀恶龙皮松。所以，阿波罗的女祭司就叫做皮西亚。恶龙死后化身为一条巨蟒，日日夜夜随侍在阿波罗身旁。坦白说，爸爸讲的这个故事我听不太懂，而且他一直没有告诉我神域究竟是什么。但这时，我们已经来到神殿入口处。神殿坐落在那帕索斯山的山脚下，一个幽谷里。据说，赋予人类创作力量的缪斯主女神就住在这座山上。进入神殿之前，爸爸一定要我陪他到山门前喝一口那儿的圣泉泉水。他声称，踏进圣地之前，每个人都得先洗涤一番。他还说，喝了圣泉水，你身上就会产生智慧力量，做起诗来灵感泉涌不绝。进入神殿后，爸爸买了一幅显示神殿2000年前模样的地图。我们确实需要这张图，因为今天的神殿只是一堆乱七八糟的废墟。我们先到古城的金库遗址逛一逛。以前人们前来这儿咨询阿波罗的神域，必须带一件珍贵的礼物。为了收藏这些宝藏，历代政府新建了一座座金库。进入阿波罗神殿后，爸爸才正面回答我：“神域究竟是什么玩意儿？”你现在看到的是阿波罗神殿的遗迹。他开始解释：“神殿里面有一块刻字的石头，叫做中堂。人们在希腊，因为在希腊人心目中，这座神殿是世界的肚脐，他们也相信阿波罗就住在神殿里头，每年至少住一段日子。”而希腊人心里亦有疑难，随时可以前来咨询他。阿波罗通过女祭司皮西亚发出神谕。皮西亚坐在殿中一张三角凳上，里面有个缝隙，散发出一种具有催眠作用的气体，让皮西亚陷入恍惚状态，成为阿波罗的代言人。前来德尔菲请求神谕的人向男祭司提出问题，由他们转达给皮西亚，他的回答。通常都非常隐晦暧昧，必须经由祭司诠释。就这样，希腊人运用阿波罗的智慧解决个人疑难，处理邦国大事，因为阿波罗通晓一切，洞悉未来。我们要问阿波罗什么呢？问他，我们能不能在雅典找到艾尼坦？爸爸说，你充当提问问题的男祭司。我扮演传达阿波罗谕旨的女祭司皮西亚。爸爸在阿波罗神殿废墟前坐下来，开始摇晃他的头颅，挥舞他的手臂，模样活像个突然癫狂的疯子，把一群法国和德国游客吓了一大跳，连连倒退好几步。我恭恭敬敬地问道：“我们能在雅典找到艾尼塔吗？”显然，爸爸正等着阿波罗的神灵附身。阿波罗终于开示：来自远方的小伙子，邂逅美丽的女郎，相会古老的神殿。传达完神谕，爸爸醒转过来，满意的点点头：“可以了。”他说：“皮西亚的回答一向都是这样的隐晦暧昧，我并不满意。”到底谁是小伙子，谁是那位美丽的女郎？古老的神殿究竟在哪里？我们来掷铜板吧，看看能不能在雅典找到它。我提出来，阿波罗既然能操控你的舌头，想来也一定能操控一枚硬币吧。爸爸接受我的建议，他掏出一枚希腊古币。我们商定，如果掷出的结果是反面。那就表示我们会在雅典找到妈妈。我把铜板抛向天空，然后紧张地望着地面。反面，没错，果然是反面。那枚希腊古币躺在地上，就像躺了好几千年似的，一直等待我们父子前来挖掘它。